0: JustPod
1: .'re、oh! oh。大家
2: 好，我是乐东，我是汤宪博、oh ，我是王正坤。欢迎、like、来到
1: 海格利斯电台、uh, yeah. 足球篇
0: 。吴磊。虽然说他出去的这个大门是中资帮他推开的，但是他之所以能立住脚，还是因为他有这个实力。我们都知道，格拉纳达在今年年初也是想买中国球员的，但是像韦世豪啊，像一些其他球员看了看之后呢，主帅觉得不行，那就是没有办法，打铁还得自身硬
2: 。某国脚的启蒙老师。说他们现在仍旧保持着一个身体是后天练不出来的，技术是后天可以练出来的方式在选拔青训的孩子。你看啊，如果说中国的青训要是这么搞的话，那就没什么太大意思了。以前咱还有头球优势，现在怎么着？二十三个大高个连头球都不会了？我很想说你们练什么去了？是不是都练王者荣耀、王者峡谷练的没少是吧？在国内可以躺着过，可以轻轻松松的买车买房啊，媳妇儿空姐，浑身纹身都没问题。当你想扭转自己在公众面前的形象的时候，你就要做出点别人做不出的牺牲。所以你看吴磊，放下了薪资的这种待遇上的落差去西班牙人，完了他这边叮当进几个球，哎，打进的是单刀。你看现在谁还说他单刀不进，拿这个梗去恶心他了是吧？
1: 欢迎来到海格利斯电台，我是乐东。本期节目我们邀请到了汤钱博汤老师和王振坤王老师两位足球评论员。哎，乐东你好，很
2: 高兴见到海格利斯的各位听众朋友们。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是王振坤。呃，
1: 最近的话，欧洲五大联赛将要开始了，然后我们这些球迷也是饥渴难
2: 耐呀，等了非常长的时间，终于等到了这个比赛。啊、呃，对，这西甲也是啊，因为这有中国球员，最近大伙儿就看着啊这段。哐哐出这个微博热搜啊！吴磊进球了啊！最近是完了，大伙儿都特别高兴嘛。网上出了一堆就是，呃，这扬眉吐气的。这个中国球迷平常都憋屈坏了，今天这个特别高兴。
1: 而且特别值得一提的是，吴磊是新冠肺炎患者第一个在这个重大的比赛当中有重大表现的球员
0: 。对，他是新冠肺炎患者第一个在西甲进球的，因为之前德甲先开赛嘛，德甲有一个，然后他等于是五大联赛里边第二个。所以就是不光是说他的这个进球或者他的表现，在
1: 体育界有反响，其实，在整个社会界，即便得了这个病的话，也不会影响到自
2: 己的正常的健康。啊、哎，对，就是说轻症患者的话，其实可能对这个不用特别担心，就说明只要好好控制、好好管理。另一个方面就说明，就是为什么说足球是第一运动，这玩意儿影响力确实大。就是可能，呃，很多不看球的一听说吴磊进球了，或者是网络铺天盖地出这个东西的时候，就发现。呃，体育运动的影响力这个确实是大，要不然怎么说咱们为什么中超啊，什么国家队一会儿规划，两会儿砸钱买外援？这确实说明足球的影响力特别大
1: 。两位老师也是西甲的解说员，那在西甲这方面肯定是特别了解的。然后西班牙人最近也是深陷保级的这个困扰吧，所以我们其实都在看着西班
0: 牙人这赛季最后能表现的什么样。呃，在休赛期啊，我就一直在说。这个因为疫情的停摆，可能说对于西班牙人还是一个好消息，因为当时在停摆之前啊，三月份的那个时候，西班牙人其实还是处在一个双线作战的情况下，球队的体能状态，包括球员的心理状态，都是处在一个低点的。所以我就一直想说，当时如果那么着一直踢下去了，西班牙人可能真的就要降级了。呃，但是因为有这个充分的一个休息时间啊，可能能让西班牙人的球员。把这个身体状态，包括心理状态，都有一个时间去调整好。而且我觉得啊，对于西班牙人来说，跟他们这些。保级的竞争对手相比，至少纸面实力上还是占优的。而且在疫情
1: 回归的这个两场比赛当中，我们也看到西班牙人其实有对吴磊的这个技术的特点，还有他的一些进攻的一些擅长的方面做一些优化，跟做一些他在整个体系当中的一些结合的。所以其实吴磊在西班牙人的整个进攻体系当中其实是非常重要的。
2: 啊，对，起码现在这个新教练阿韦拉多是很喜欢的。但是大伙儿要是注意的话，疫情阶段就是阿韦拉多接受了国内某媒体的一个直播这个采访，啊，他这个上来就说说我很喜欢吴磊啊，这个很聪明，就善于利用空间。大伙儿可能以为这个是教练要恰饭是吧？这个毕竟接了中国的通告，你不说中国球员好，你这不合适啊。但是看来他的使用上，这教练就是嘴巴很诚实，身体也很诚实啊，用的就是吴磊这个特点。呃，这个我关于这个战术方面，我觉得郑坤老师可以给大家好好解释一下吴磊现在呃所处在的一个大概什么样的情
0: 况上。嗯，确实，呃，比赛重新开始之后呢，这边西班牙人确实展现出了完全不一样的一个竞技状态。啊。呃，很突出的一点，其实就是在这个锋线上的变化。这个赛季的冬季转会窗，西班牙人是破了队史转会费的一个记录，引进了皇马青训培养的一名非常出色的前锋德托马斯。德托马斯来到球队之后呢，五场五个球，但是球队的一个战绩啊，并没有一个明显的提升。呃，阿维拉多作为西班牙人的主帅，可能也是一直在思考这个问题。比赛重新开始之后呢，阿维拉多是做出了一个我还是当时比较意外的一个决定，就是。把德托马斯这样一个高价引进的前锋放在板凳席上，而让吴磊跟卡莱里这样一个锋线的组合出现在首发阵容当中，最终呢确实收到了非常好的成效。呃，其实，在停赛之前啊，对阵塞维利亚那场比赛，呃，当时是卡莱里争下一个高空球的一点，然后吴磊插身后，这样两个人之间一个非常好的默契呢，能够帮助西班牙人取得进球。疫情结束之后，这个比赛重新开始，我们也看到这两个人的配合是越来越娴熟了。这就是当两个前锋之间有着更好的一个默契的时候，可能会弥补一定的个人能力的不足。确实要单论个人能力啊，我们还是要承认，呃，吴磊确实是不如德托马斯的。但是因为吴磊更适合阿布拉多现在所打的一个战术体系，我觉得乐东也好啊，观众朋友们也好，听众朋友们也好，可能会问这个
2: 西班牙人这赛季出的大概一个情况，为什么突然就踢成差成这个程度了？这西班牙人上赛季这不吴磊来了之后，呃，他是吴磊是中国球员来的嘛？就是相当于他有点在暗处，大伙在明处，所以他有那种持球突破过人呐、啊，造点球啊，单刀破门呐、啊。呃，二赛季第二赛季开始，确实球队受影响。这个首先我觉得就是人员流动太大，球队里走从教练到主力的球员走一大片，呃，买的人也买了一大片。其实这个对球球队来说其实不是什么好事就像你这公司忽然间把员工全换一遍，完了你想让他出和以前一样的效果，甚至更好的效果，这个。呃，球队最忌惮的就是夏季演员呢，一大片去去去调整，所以就效果不好。然后呢，先弄了一个小加耶哥这种青训教练啊，青训教练没有什么太多的一线队经验，带队打欧联杯、打资格赛、打一些冰岛球队什么的，那乐够呛。我觉着，哎，今轻轻松松添趟过去啊，我们欧联正赛了，呃，可能对联赛就是难度就是呃预计不够，完了结果联赛连人教训了啊、呃，管理层最后就是把它换成马钦嘛。但马琴这属于343的一个教练，打343就是三后卫四中场三前锋，但是大伙儿也看了，这个西班牙人这仨中后卫传来传去，经常把球直接穿人脚底下，让人就就直接就捡大便宜打一个空门这样类型的，很伤士气。这不后来换了一个阿维拉多吗？阿维拉多上赛季呢是带着阿拉维斯这支队伍保级的，完这赛季呢他来带西班牙人，其实上来了之后。也不是那么顺，但是刚才其实郑坤老师说一点，为什么用了吴磊没用这个德托马斯？最近一段时间啊，就是德托马斯很强，带着球能连盘带过，过你一两个，然后咣来一脚。那吴磊的情况就是，中锋卡莱里在他身边，大个哐哐去抢，有这冲击力的这种，抢下来球他却跑身后，就是这么一个打法。就这种，咱们说足球里边其实挺重要的是对空间的使用。德托马斯那种其实有有点违背于常理，就是他自己一个人去盘去带，他有很多的时间得我自己拿着球啊，我得像大师兄一样腾云驾雾，然后端来一脚进了的话，就状态好的时候他真的很管用。但是，一旦对手如果说对你的限制太多的话，就是会差一点，因为德托马斯的风格就是我能自己嗨，但是我带不动身边队友了。就卡莱里和吴磊这种呢，就是一个高点去争，一个旁边跑，然后其他队友呢有中场去传的这种可能就会好一点，而且。阿维拉多比较喜欢就是在两个禁区内解决任务，就是这边我们自己的禁区啊，尽快把球解围出去。对面的禁区呢，高举高打，或者是找着空间去，就是也不是说那种传统的彻底的英式，是，有比较章法的利用空间去打。所以吴磊现阶段呢是呃比较是顺风顺水去得机会的，但是我觉得反正大伙不要。呃，太过于乐观，因为打阿拉维斯那场，大伙可能看了，上来19分钟，阿拉维斯门将自己跑进去外边手球红牌，所以西班牙人那场比赛你就合着说是70多分钟1 1打10。所以吴磊呢会有更多的这种空间吧，我感觉他自由度会更大一点。这个你看打赫塔菲少一个人的时候，吴磊我看好像全场射门次数好像不是一次都没有，就是一次，好像是就是挺不顺的，就彻底变成工兵了。而且在某种时候，德托马斯那种就是能搅和型的前锋还是得用得上。因为西班牙人从赛季初到赛季冬窗疯狂买人，疯狂流失人，最后是球队整体情况就是有点乱七八糟的。最后连续输，连续踢不顺，就变成了就是出了问题之后马上买人往队伍这个泥坑里填，填进去呢又掉泥坑里了，就像泥牛入海一样。就最后这球队这个漩涡越旋越大，怎么也填不满、啊。好在说这话说有点没良心啊，这疫情把西班牙人给救了。所以这个大概是西班牙人之前的一个表现不佳的情况和现在。缓过来一个情况，但是我觉得不要太早的去对这事儿太乐观吧，因为看后来西班牙人又打巴塞罗那，又打皇家马德里的，和这几个队呃保级对手来说，艾瓦尔是是相对来说最轻松的。那两个队伍呢，也其实比西班牙人好也好不了哪去，而且莱加内斯什么的，还有和西班牙人的直接对话，想保级这个东西可能还真的是特别特别艰难，不能打两场好的。就翘尾巴了，或者是是觉得轻松啊，觉得我理所当然能搞定了
1: 。我记得汤老师以前说过一个事情，就是说，当一个球队他可能呃一个赛季表现好的时候，比如他进入了欧战的比赛，但他其实队伍的深度和他的那个硬实力没有那么雄厚的时候呢，他在打西甲或者在英超这样高强度比赛中双线作战的话，他明显会在国内联赛或者说在有一边的比赛会遇到问题
0: 。但是我还想说一点，从现阶段来看。当时踢过的这个双线作战这样的一个经历，反而成为了一个优势。西甲复赛之后呢，都是一周两场比赛，一周两场比赛，是一个赛程非常频密的一个状态当中。而西班牙人这个赛季是一直在经历的这样一个频密的赛程的，球员们其实啊，他们之间是能够适应这样的一个比赛节奏的，包括主教练也是知道该去怎么样做相应的轮换。这就是西班牙人相对于他们的几个保级对手之间的一个优势，因为我们知道，像埃瓦尔啊，像莱加内斯，现在可能一场比赛连23人的这个比赛名单都报不起，因为他们的队员太少了。一旦出现伤病的这种情况啊，他们很可能就是没有人用了。这是现在对于。西班牙那几个保级对手来说最难受的一件事。但其实
1: 中国球迷还是最关心的是吴磊。如果说西班牙人降级的话，吴磊接下来的欧洲的这个行程的话，下一站会在哪里？现在也有就是说德甲呀、英超
2: 的话，也都向吴磊抛出了橄榄枝。嗯，确实，乐东你说的这个问题其实挺值得，就是。戏子么的啊，因为确实西班牙人其实说复赛之前还是一个非常危险的一个降级的一个热门嘛。之前吴磊是表态了，说就是如果说降级了，我去踢西乙去。因为球员本人这方面是不好说我，我你也你也不可能说让吴磊说我降级了，我肯定走啊，我不跟你们玩这个低级别联赛。呃，这个东西这个时间段媒体传出来，其实大家可以看得出幕后大概是有一个给吴吴磊准备这个 B 级化的一个大概方向了。当然这个听说是狼队这块是又起了兴趣，其实这个东西关于去不去。去狼队这个，其实郑坤老师非常有资格好好说一说，因为郑坤老师是资深
0: 的狼队球迷。在我看来啊，吴磊去狼队，哎，这真的不是一个特别好的选择。呃，首先从狼队这边来考虑吧，虽然说吴磊能带来非常大的商业价值，但是引进他来到英超。这是要面临非常非常大的一个困难的。现在吴磊可能满足了两个，就是首先他在西甲征战，而且有过欧战经历，这样的话可以帮助他在劳工证的一个筛选过程中拿到两个积分。但是另外的两个积分其实就比较难了，就是要保证狼队引进吴磊的转会费达到上赛季英超的一个中位数的转会费，或者说上下浮动百分之二十。一个是。狼队给吴磊开的薪资要达到上赛季英超球员的一个中位数的水平，上下浮动百分之二十。先不说薪资，就先说这个转会费啊。呃，狼队如果想达到上赛季英超中位数的这个水平的话，至少要花费一千六百万英镑来买吴磊。一千六百万英镑，这是一个什么概念呢？这是能够排在狼队队史引进球员的前五名的。呃，而且我们都知道，现在这个疫情的大背景下，所有球队都在亏损，都在有损失，所以说。我个人觉得啊，狼队是很难说花费一千六百万这样一个价格去买一个来到球队可能说很难在短时间内达到主力程度的这么一个球员的，因为狼队现在的一个球员水平，我可以给大家说一下啊，现在狼队的两个主力边锋，这是跟吴磊现在可能比较有竞争关系的一个位置。现在主力的两个边锋，一个西班牙国脚阿达马特劳雷，一个葡萄牙国脚迪奥戈若塔，而且这两个人呢，其实都是有着非常强的一个个人带球突破能力的。这是狼队在进攻当中所要求边锋所具备的能力。这其实不是吴磊的一个特点，因为我们都知道吴磊的他的特点是一个插身后插孔、插空当这样一个无球型的队员，这就跟狼队的一个边锋的踢法。从战术角度来讲就不服了。即使吴磊真的来到狼队，可能主教练也不会把他当做一个首发的 A 方案。这其实就对吴磊现在的一个处境啊不是那么好，因为我们知道吴磊其实这个年龄也比较大了。现在他在欧洲最想做的还是能够尽量的多踢比赛，多去获得更多的出场时间。所以说，从吴磊个人角度来讲。我觉得他也是很难去做出这样的一个决定的。狼队这是一个欧战级别乃至欧冠级别的球队，而西班牙人呢现在还在为西甲保级。嗯，对于乌磊个人来讲呢，如果西班牙能保级，能留在西班牙人，这肯定是对他来说最好最好的一个选择了。而如果西班牙人降级呢，我觉得踢西乙也可以。嗯，因为西乙联赛呢。虽然说可能关注度低了，但确实竞技水平还是可以的。而且吴磊也是能够一如既往的保持他现在所熟悉的一个生活和比赛的一个环境。或者说，西甲也不是没有其他的中资球队嘛，像格拉纳达，呃，能不能说？换一支球队继续留在西甲，这也是我觉得可能现阶段来讲，如果西班牙降级了，最好的一个方式，还处在一个自己熟悉的环境、一个熟悉的联赛当中。而且，毕竟吴磊已经在西甲证明过自己的一个实力，我觉得还是会有其他西甲球队愿意向吴磊抛出橄榄枝的。呃，留在西甲肯定在我看来是比去到英超或者说去到一个其他的环境更好的一个选择。嗯。就郑昆老师刚才在描述的时候，一直说中资球队和中国球员，那这个
1: 是不是也是这几年在欧洲战场上比较有意思的一个词呢？啊
2: ，这肯定是因为中国资本现在在足球领域啊，确实是。扩散的很快，因为我和乐东老师的这个工作经验，咱都知道啊。这国际米兰现在是中国的，是吧？咱们刚才说的格拉纳达啊，包括这个狼队什么的，呃，这只能说我们的经济发展的不错，而且足球领域的进行投资呢，其实也算是一个新兴的一个对中国来说新兴的投资领域呗。这种情况下呢，如果以点带面对吧，把中国球带出去，这就挺不错。包括咱们知道王健林的万达啊、呃，之前你说在马竞。呃，好像还在什么皇家社会那边都放了不少小孩去踢球，这就属于就是借着人家的土壤培养我们的花朵呗。什么叫花朵如果培养的好，让这帮孩子回流回来的话，那确实就是。你、嗯、说难听点儿的，可能踢得好就不用咱们再去规划球员了，这个是确实是比较理想的一种状态。因为中国球员，包括中国足球的水平还没到能服众的那种程度啊，而且争议还特别大，所以有的时候你说给这球队弄一个亚洲球员，一个中国球员，其实不论是媒体还是球迷，多多少少都是会讲你的，会说出许多比较难听的话。呃，我们在这个西班牙前方有一些就是负责采访的人，呃，采访过一些西班牙人的球迷。啊，当然球迷你知道，可能平常骂的特别难听啊，什么国骂什么都能上，但是毕竟面对摄像机嘛，也不能说太难听，但是说的也很直接了，就意思是，吴磊你上赛季那么好，这赛季怎么就会这样的一个状态？确实你要想，啊，花钱买了一个外人前锋，赛季就进四个球，我估计你也得骂街，啊，得拍着桌子说不满意。但是呢，因为吴磊是我们中国球员嘛，而且是我们中国足球的希望，所以咱们会对他有不少更宽容、更支持，或者是寄予厚望的一种宽容感。但其实回
1: 顾吴磊在西甲的征战的话，他也是近几年来中国球员在海外最成功的一个案例了。你像之前的话，张玉宁啊，或者说是其他球员的话，其实并没有像，呃，吴磊这样的表现。就是吴磊能够在中超证明自己，本土球员证明自己，然后再到国外又证明自己，这个
0: 其实也是作为中国足球的工作人员跟参与者的话，也是很欣慰的。呃，吴磊的出现呢，确实是给了中国球员现在一种留洋的信心吧。呃，因为我们可以回想一下世纪之交的那个时间段，就是因为有非常多成功的留洋案例，当时形成了一股留洋潮，一直持续到可能2010年左右，包括最后那一批像郑智啊，像蒿俊闵，这是当时最后的几个留洋的球员。而在蒿俊闵啊、郑智他们重新回到国内之后，我们会发现，基本上长达嗯。八九年的时间，到吴磊出现之前，就没有中国球员成功的一个流洋经历了。嗯，所以说吴磊的出现，啊，确实是能够，呃，在某种程度上来讲，带动一下现在的球员愿意走出去。因为其实我们都知道，中超现在有一个比较舒适的环境，一个比较高的薪资，这从某种程度上啊，限制了球员往外出去的一个决心和勇气吧。因为也不是球员没有之前的机会，嗯，就像呃，张琳芃之前也是跟。五大联赛的球队传出过绯闻的，但是就是因为可能某些的原因吧，没有能够成功留洋。呃，我们其实有的时候也会在畅想啊，像张琳芃这样的球员，如果当时真的出去了，现在是不是能够有的更高的水平？呃，所以说吴磊啊，确实是给中国球员们又开辟出了一个留洋的道路。呃，我相信啊，在吴磊之后，肯定会有更多的球员愿意走出国门，去到五大联赛去历练的。但是确实，在这里我还想说一句话，就是打铁还得自身硬。吴磊虽然说他出去的这个大门是中资帮他推开的，但是他之所以能立住脚，还是因为他有这个实力。我们都知道，格拉纳达在今年年初也是想买中国球员的，嗯、但是像韦世豪啊，像一些其他球员，看了看之后呢，主帅觉得不行，那就是没有办法。球队的一个战术层面的东西，终究还是要听体育总监去听主帅的一个想法的。吴磊为什么可以呢？就是因为他还是有着过硬的实力的。刚才阿汤哥提到，呃，说在西甲进四个球，其实大家可以翻一翻西甲的数据，啊，进四个球的前锋太多太多了，可能很多前锋都进不了四个球。你包括吴磊的队友卡莱里，这也是外援前锋啊，这到现在就进了一个球，这赛季西甲联赛。所以说，吴磊一个赛季在西甲联赛进四个球，已经是非常非常出色的一个成绩了。挺值得提的一个小故事吧。就是像，呃，陈涛前
2: 一阵刚退役啊，当年在土伦杯什么的时候，包括什么这穆里尼奥见面啊、签名送衣服什么的，那只能说中国球员想出国啊，压力太大了。包括这球队给的压力，因为往往外放这个赔本不赚钱嘛，啊、这赔本赚吆喝的买卖不太愿意做。这种情况上的一个受到阻碍，许多中国球员是非常有能力，但是出不去的。二一个就是，你看吴磊啊，他不断的通过拿射手王去证明自己，中超联赛最棒的前锋之一。啊，这才说是有机会能出去，其他球员这个阶段想出还难。所以你看，这有个小梗啊，就吴磊，咱们以前老拿他打不进单刀球埋汰他、恶心他啊，然后就是对叙利亚的时候，你不把球带到边线，甚至李诞说还要对他处以15日以下行政拘留，呵呵这个呃、啊、当然是玩笑话，但是就知道你看，当时他的舆论背景是非常不友好的。啊，他其实对记者也充满了戒心的那个阶段，就是咱也知道，咱们共同有一个阳性的同事啊，就是曾经为了一些商务活动啊，加了吴磊的微信，但是这个吴磊也会比较有戒心的，会把朋友圈全部推他锁闭，甚至就是对他就是你个分个组，他都不想分组，为什么？就包括之前的一些专访上，咱也听得到，中国球员对于如何打理自己的公共形象和这个对外的这个公关的这种事儿，特别特别的不在行。你看人外国球员啊，跑个步，啪发一视频，发个 ins， 发个推特啊，你看我多努力啊。你们都在吹冷气，我在这跑步。哎呀，你说气不气啊？就这种东西，哪怕你一周你就吃一顿沙拉，人夸也拍张照片发出来，看着没？我很职业。就吴磊也好，或者其他学员也好，这方面做的很差。就是这是一个酒香也怕巷子深的一个时代。你看吴磊自打去了西班牙人，人有了团队之后，他的吴磊周记，哎呀，他不断的在自己的意思上上传，哎，跟儿子女儿学西班牙语，庆祝生日，过新年一起吃十二个葡萄这种东西，这个很重要啊。现在球员不单单是一个球员，有点像是艺人，就是你许多东西都得去懂得打理。所以你看吴磊，他这回顶着压力，放下了薪资的这种待遇上的落差，去西班牙人，哐嘡一声，国内说他单刀球不好的声音小了一半完了他这边叮当进几个球，哎，打进的是单刀。你看现在谁还说他单刀不进，拿出梗去恶心他了是吧？因为就是乐东，我在跟你同事的时候，有一回我去前方采访，当时国家队打塞尔维亚的一场热身赛，应该在重庆奥体。赛后了之后，混彩一堆人拉着那个伊万诺维奇，就是你觉得中国队这七号老也进不了单刀球，你有什么看法？<笑>就是已经就是拿吴磊玩梗，已经不分时间不分场合，哎，对各种 KY。当时伊万诺维奇一脸懵逼，七号他合计了一下 ，number seven， 哎呦，十二合计半天啊，这很正常嘛，前锋队员大意就是说前锋队员嘛，有时候进不了很正常。这个所有的时候，当你想扭转自己在公众面前的形象的时候，你就要做出点别人做不出的牺牲。我在上岗能拿多少年薪？我在西班牙拿的那叫什么年薪？但是你愿意做这个牺牲的时候，你马上就变成了一个正能量典型。呃，再加上你以前个儿矮啊，就各个级别国青国少都不爱用啊，一直遭受了很多的非议和一些争议。只有徐根宝指导说你好，说你可以。到今天他不断证明自己，就其实是一个彻彻底底的逆袭的故事。所以还是那句话，就是大环境确实舒服，在国内可以躺着过，可以轻轻松松的买车买房啊，媳妇儿空姐，浑身纹身都没问题啊。当然这是这小玩笑啊，就是但是当你想。彻底扭转自己在场上、在公众面前的形象的时候，一方面懂得自己打理自己形象的问题，不要把自己只当成是一个我闷头做好眼前事就行的人；另一个就像郑坤老师说的，“打铁还需自身硬”，你多踢踢好球，在自己技术还有发展余地的时候，出外边去学习学习。然后就是祈求国内的这些俱乐部们不要杀鸡取卵，有机会的时候你多学学人家东京 FC， 宁可要降级了也把球员往外送，这个才行。海格利斯的
1: 朋友们，大家好，我是乐东，很高兴告诉大家一个好消息，海格利斯有了自己的微信群，入群的方式是添加海格利斯小助手微信号 h g l s x z s， 也就是海格利斯小助手的拼音首字母。如果你也想和我们的嘉宾一起运动，一起上天下海，那就赶快进群吧。其实我对于体制成长出来的国内球员是比较了解的嘛，因为我之前也是有过一段时间的专业运动员的训练的，然后跟一些梯队的没有出名的球员比较熟悉。你说他不会打理自己的自己的什么社交媒体啊？可能他在训练的时候教练要收手机，或者说在明面上有些东西是不能说的。这个跟国内球员的，嗯，真的是一个封闭式的训练和这种。呃，完全是脱离文化教育的这个培养体系有关系的。而且，其实汤老师之前也是做教育的嘛，你也知道，就是老师和家长都会告诉孩子一句话，就是你把你的学习学好就行了，其他的事情的话，我们暂时搁一边儿。但其实你真正就是说到了职业联赛被大家吸引了之后的话，其实呃，也不光是说你把足球踢好就是可以
2: 的。对这个乐东老师提的这个问题，其实特别特别的一针见血的一个问题，就是不论是球员也好，还是学生也好，家长经常说一句话：“你把这事做好了就行，其他的我们来。呃”包括我在我自己原行业的经验也好，包括现阶段接触的这帮青训球员也好，其实这句话真的会让球员呢、啊，或者是就是呃学生啊，在他们这个青春期容易产生很扭曲的一个心态，因为他们听这句话会觉得啊，把学习学好，把球踢好就行，其他不用管。那我这球，我这个习好像是给你学的呀。他们确实会产生这。这种感觉，所以会反成产生更大的逆反心理和这种抵触情绪。本来可能我选择踢球是我当时确实是最大的爱好，但是在这个阶段听你这么一说，渐渐的心里会产生一种潜意识的，就是我很抵触这玩意儿，好像是给你踢的啊。所以呢，也集训也好，或者是这种你别的不用管，只要干好自己的这件事也好，其实反而容易让孩子不珍惜眼下的东西。其实相反的。呃，走训呢也好，或者是边学习边踢啊，我觉得在很多程度上，其实反而是好事你要自己从学习爱好之间自己不断的平衡时间去。抓这个空当去好好规划利用，这反而是有助于你成长，反而容易事半功倍。你会更加珍惜，哎，哪个东西是我真正的所爱？而且这样起码也多条后路，对不对？你将来你说你要没踢出来，我学习还凑合。其实现阶段这情况会让孩子在要么往死里学，要么在往死里踢，且带着这个抵触心理的情况下越走越疯狂，而且。呃，我多说一句啊，这是我真的肺腑之言。因为许多人老说我们为什么校园体育搞不好，我可以很负责的告诉你，中国和日本的这个确实不可能一模一样的去学，社会情况差很多。我们的校园就是只能以学习为主，校园体育肯定是不可能大范围开展的，它永远甚至只会比形式主义稍好一点点。为什么？咱们人口基数在这儿了，想要比较公平、相对公平的去升学，去在社会上跟富二代什么去拼一下。你只能通过高考，这东西相对来说很公平了，所以说不要去怪这怪那，而且也不要对校园足球太过期待，只能说我们希望自己的孩子在学习和运动当中不断的去学会一个，就是如何在团队当中起作用，如何在挫折当中成长，这个本身的价值比你把闷在那个空调房里边玩那个王者荣耀。呃，疯狂的看各种视频，拿着 iPad 扯淡要好多了。就体育运动，永远有它存在的价值，哪怕你不当职业球员，你去运动，这玩意儿百利无一害，真的
1: 。其实就是讲到这个青训的话，就是吴磊这个班的徐根宝的这个基地，呃，徐家军这个真的是为中国足球贡献了无数无数的人才。而且他这个模式在中国也是独一份儿的，自己跑到崇明岛圈了一个地，然后搞一个足球学校，然后网罗了这么多的人才，从娃娃开始的，慢慢这样培养出来，全部就是基本上就是送上了中超，然后然后打进了国家队。这个的话也是在国内的话，你说其他的地方想要效仿，也估计是很难的
0: 。中国的青训呢，我感觉最大的问题还是真正缺少。专业的人才，包括专业的教练呀、啊，一个专业的系统性的训练方式啊，这确实是中国足球职业化道路当中最缺失的一个部分。没有人真的愿意踏实下来，真正的一心一意的去做青训，愿意为青训奉献出自己全部的一个精力。呃，为什么徐根宝他的崇明岛的这个足球学校可以成功呢？就是因为他真的是一心一意的，当时就想搞好青训。呃，为什么其他的青训学校没有搞好？因为我感觉啊，现在包括之前的很多的中国搞青训就是在三心二意。这边可能我的主要目标还是一线队出成绩。青训队就是可能我为了一个准入资格，我有就完了。真正我想不想搞那是另外一回事。这就是确实中国足球职业化道路当中一个很大的一个弊病。不过呢，我觉得可能近两年在中国足协的一个整体的倡导之下，可能稍微好一点。呃，越来越多的资金啊，包括一些专业的人才开始往青训的这个金字塔底儿开始流入了。中国的足球这个整体的一个。基数啊，包括整体的一个职业的结构啊，在往一个比较职业化，包括更符合足球规律的这么一个方向去发展。呃，我觉得可能未来再等个五到十年，看看恒大足校、啊，包括一些其他的足校，呃，这一批真正说中国足球开始抓青训之后的这批年轻的球员，等到他们真的到一个职业球员的年龄的时候，看看他们能不能真的出成绩。如果说真的。这一批球员可以有一个比较好的表现的话，那么我们的中国足球青训这一块就可以继续沿着这个道路去发展。我觉得吴磊能够成功，其实也给
1: 中国的这个小朋友啊，或者说是教练员，他其实树立了一个另外一个类型的榜样。就是我们经常会说，哎，我们中国人是不是在足球里缺少对抗，然后骨架的是不是小？但其实吴磊小块灵，然后他的这个特色反而是让他足够在世界上立足了。这个其实我觉得吴磊的话也是给了中国的球员和未来的一个发展的一个不同的一个模板啊。我觉得
2: 乐工乐东说的这个有关于青训，包括球员风格这个，我觉得说的特别有道理啊、嗯。呃，当然我接我上面一个话题稍微说两句啊。呃，校园足球肯定是不行，但是像郑坤老师刚才提的，就是当你的基层有更多的孩子不断的去踢的时候，中国呢又特别适合走这种精英路线。当你底下的人够多的时候，你不论是什么路线，呃，上面肯定可供选材的面会大很多。所以说。呃，不论是现在各种足校啊，包括你看社会上如火如荼的一些，包括我之前认识的，呃，朋友的朋友啊，都在搞青训。起码说，咱们先把这个基层丰富起来嘛，对吧？渐渐的，不论你是精英体制，你还是什么专业体制，都能出人才。二一个，像吴磊这情况，足球啊，你不是说选十一个壮汉或者二十三个壮汉？吴磊从小就个个比别人矮矮好几个号。你看他以前跟那个什么小学时候拍照，这长得好像差人家三四岁一样，就是确实是矮的不行，可能当人腰上。这种情况，其实很多人不看好它。呃，但是他小学毕业的时候呢，他爸爸是南京的时候去当兵嘛，完了带他什么鼓楼第一小学入的学。小学的时候就踢得好，别看个儿矮，特别灵活嘛。呃，后来其实小学毕业也真的是面临一个现在所有球员、中国球员都会面对的问题，就是我是踢下去，我还是学习？因为他成绩还好嘛，也像我刚才说的，老师肯定劝着，足球路不好走，你还是学习吧，学习相对来说公平点儿。那孩子说我就想拼一下，托了关系，啊，找人要了个介绍信，才推荐到了崇明岛的根宝基地。呃，你看着没？中国这个就是怎么着？不论你有没有人才，记住啊，一定要找点关系啊。呵呵就是好金子想发光，你也得有人给你擦一擦，什么把这金子捧出去啊。所以吴磊当时也是送到崇明岛了之后，一开始应该徐根宝没见过，但是这个助教带着，就是他是手下的教练带着练一练，就说：“哎呀，这个徐子啊，这个球员你要看一下，很了不得啊！”他完徐子一看，这真的就是很牛，这就是好球员。但是像嗯，我们之前应该许多球员会了解啊，就是吴磊，虽然说在崇明岛早早就出名，他那个 U 1 4代表中国出战的时候也也连着进球，好像进了六个什么的，挺厉害的一个孩子。但是面对你的身高的时候，他就是没有人愿意要你，除了徐根宝看好他，国字号的时候，不论是国少还是国青，好像除了去曼联喝过洋墨水的苏茂贞、素指导会比较欣赏他以外，其他教练就一句话，个矮、哎、不行。但是。吴磊证明了，就是足球运动员，你不是找十一个就是肉棒子，得有几个就是小小巧灵活，但是天生球感好的，这 1% 的天赋有时候胜过你 99% 的身体天赋。我可能就比你早想半秒，就像吴磊达拉维斯那，我比你早想半秒，我一个横向扯动再往前跑，我就直接跑出个单刀啊！这东西可能就你后天练多少多少都白扯的，但是之前呢？某国脚啊，咱不说是谁了。某国脚的启蒙老师说，他们现在仍旧保持着一个身体是后天练不出来的，技术是后天可以练出来的方式在选拔青训的孩子。所以就你看啊，如果说中国的青训要是这么搞的话，那就没什么太大意思了。以后还是23个肌肉运动员啊，练着是像田径运动员一样，呃，在场上跑来跑去。但是咱。以前咱还有头球优势，现在怎么这23个大高个连头球都不会了？我很想说你们练什么去了？是不是都练王者荣耀、王者峡谷练的没少是吧？当然这是玩笑啊。但是包括徐指导这种，就是徐指导就是属于锐意进取的教练，才会看得出吴磊这样球员的一个价值。有的时候教练真的不光是教孩子踢球，也要教他做人，教他怎么面对外界社会。呃，不是说你跑个几万米跑得快就行，你也得知道说怎么为带为人处事。做足球真的需要有头脑，有踏踏实实带着球员的人。他这个东西不是说。你好好剃，你不许纹身，你剃头啊，你不许喝酒，不许抽烟，就怎样？其实跟那个有关系吗？有，但是他又不是充分必要条件。我大概就是这么想的。乐东
1: ，呃，让专业的人做好专业的事情。嗯、呃，其实我就是一直都是看上岗的嘛，基本上从呃一二年到一三年的时候都是在去现场看的。当时就是明显的能感觉到，其实中超在那段时间的发展，就是恒大自己非常的强，然后其他的球队呢，其实有一点有点疲惫，或者说没有那么多的盼头。但是真的是上岗出来之后，青年军，然后每一个球都快攻都跑，真的是在中国算是在中超掀起了一股这种红色的旋风。所以那个时候吴磊啊，包括其他几个球员，都给我留下了非常深刻的印
0: 象。上岗敢把吴磊放出去，这也是一个典范。它可以给中国足坛的这些球队啊树立一个榜样的作用。我们有好球员，我们不一定真的说要留在队里留到死。呃，我们可以让队员们真的去外面闯一闯。我觉得将来吴磊，呃，如果在欧洲足坛。闯出一番成就，可能真的到了一个职业生涯末期的话，他回来的第一选择肯定也还是上海上港
2: 。呃呃，乐东，我我稍微补充一句啊，因为咱们可能说来说去会感觉我俩成了这个上港吹啊，<笑>但是确实咱们没有任何的恶意，因为每个球队有自己成功的地方，比如说咱们说恒大开启了一个中国足球新时代，包括鲁能这种老牌球队，你说全国有多少球员是鲁能青训的，这个都很不错。呃，包括像我老家这边啊，这东北这边像大连的东北路小。学呀，或者说是，呃，一些像什么吉林延边这边的险足球员呢？呃，包括新疆什么这些身体素质特别好，在宋庆龄足校踢出来的球员。其实中国呢，有很多种足球的一个成功的方式。我们不是说吹谁，只是说，因为说到吴磊，怎么可能不说上港？说到上港，你不可能不提东亚，不可能不提崇明岛，不可能不提徐根宝。只是说。呃，我们可能要通过这种情况向大家展示的是，可能中国足球所谓的成功的一种情况，包括就是像乐东说的这句话特别的点题，就是成功的情况可能各有各的特点吧。但是真正想成功，就是让专业的人干专业的事儿。咱们不是说吹谁，只是说每个球队在他各自的时间段能成功，都是因为他在那个时间段让专业的人做了专业的事儿，所以他们才成功的。
1: 我们也希望西班牙人对接下来的能够有好的表现。然后想听两位老师的解说的话，可以在我们的那个文字的部分的时候看到两位老师接下来的排期
2: 。我们俩二十号凌晨一点半啊，会说一场这个呃，这应该是马略卡对莱加内斯的比赛，就是也是事关西班牙人保级。当然俩队如果打平了是最好不过的。大家如果后面听到了这场比赛，如果有空欢迎也是。呃，来爱奇艺体育的平台，薛威的关注，关注我们哥俩的比赛这个解说的问题。
1: 那、呃、么本期节目就到这里，感谢两位嘉宾的到来。有机会的话，我们的听众朋友们要去爱奇艺体育看两位嘉宾的西甲解说
2: 。哎，谢谢乐东老师，我是唐宪博，很高兴参加这期节目。谢谢乐东老师，我是王正坤，欢迎大家来关注我们解说的西甲联赛。呃，对，也可以关注一下乐东老师制作的这一档《海格利斯电台》啊，非常有内容的一个体育类的播客，非常不容错过。本
1: 期节目就到这里了，听众朋友们，再见，拜拜。